0: Así. La función va a comenzar ni me reconoces Soy ah. arriba del talón Estás borracho otra vez Radio pura Villera presenta En un principio era el algoritmo y una serie de secuencias matemáticas conformaron la inteligencia artificial La cual devino en una implantación de realidad virtual Para hablar de esta artificiosa trinidad Tenemos como invitado el día de hoy Como ya es costumbre en estas jornadas sabatinas A nuestro querísimo conserje del Instituto, Instituto Tecnológico de Massachusetts Alberto, ¿cómo estás? En un principio... Hola César, ¿cómo estás? Estamos aquí otra vez dándole la bienvenida a los villeros aquí en, en esta terapia que no decidimos. Como no tenemos lana para pagar terapia, aquí estamos. Eh, acabo que no nos escuchan más que 15 personas. Lo cual nos da mayor libertad ¿no? para hablar. Sí, pues es que cuando no eres escuchado te sientes libre de poder expresarte porque... Pues no te escuché nadie. <risa> Así puedes decir las Entonces, ideas de que... que realmente nacen de tu corazón. Sí. No de la, no, o sea, no de tu pensamiento, no de tu cabeza, sino de tu corazón. No soy el hombre de ojalata, <risa> no tengo corazón. Okay. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy, César? Estoy extraviado en, en este multiverso. <risa> en este metaverso, por favor. Pues mira, ya llevamos más de un minuto de introducción, lo cual, según el algoritmo, no es nada, nada bueno. Para poder lograr atrapar a, a nuestros escuchas Pero... Iba a decir que el algoritmo no se equivoca, pero... No se equivoca, ¿verdad? No se equivoca ¿O sí se equivoca? No sé Yo creo que es tan inteligente Que no se equivoque. ¿Qué es un algoritmo, César? Un algoritmo ¿Qué es un algoritmo? Es un input y un output Oh, yeah Sí, a ver dime. No, mira, es introducir una serie de, de, de factores En el cual a través de ciertos procesos te va a dar un resultado A través de ciertas secuencias Es como decir, es el proceso de una multiplicación Podemos decir que la primera parte, el input Es poner las cifras que vas a multiplicar el algoritmo se va a encargar de hacer toda la operación Para el output que es el resultado de, de, ese, de esa multiplicación El algoritmo es la parte... Bueno, es, es, son estas tres partes, pero sobre todo se centra en el proceso No sé si me que no, te, te explicaste de una manera, <risa> una manera algorítmica <risa> mm, Bueno, yo te lo noto, que... Te noto muy serio Alberto, te noto muy tenso Dime, ¿te sientes acosado virtualmente? ¿Crees que nos están espiando? ¿Crees que este, no sé. Silicon Valley este, tiene micrófonos aquí? Sí, yo creo que nos están saboteando para que nada más nos escuchen cinco personas. Y, pero vamos a romper ese bloqueo. Ay, me sentí como ciertos políticos. voy a romper ese bloqueo mediático. Pero bueno, atendiendo el tema que nos compete más allá de ese bloqueo sistemático de Silicon Valley, eh, el algoritmo... Bueno como yo lo comprendo, es un conjunto de instrucciones que buscan resolver algo, algo concreto. Partiendo de esto, pues es, es describir eh, estas secuencias matemáticas. Ejemplo, eh, porque mucha gente piensa en el algoritmo como que es algo muy complicado, pero en realidad los algoritmos siempre han existido. Eh, por ejemplo, una receta de cocina es un algoritmo. Eh, para decir algo cercano, algo de todos los días. Y eh, otro ejemplo de, de algoritmo. Eh, por ejemplo, esto se llevó a la informática en los 50, pero desde la época de... De hecho, la palabra algoritmo viene desde las matemáticas persas. Eh, estamos siendo antioccidentales. Eh, para que no, lo intentamos Sí, para que el señor Dussel algún día acuda con nosotros A, a una entrevista especial eh, Abdalú Mahab Mohamed y Musa al Kahu. Al creo, que, creo que Alberto está siendo poseído por un espíritu <risas> Fue el, el primer eh, De ahí viene la palabra algoritmo de Precisamente de, de la, del final de todo lo que dije De Al-Kahouarizmi Que después del árabe fue llevado y lo fueron adecuando o, o, o absorbiendo culturalmente y se volvió algoritmo. Él cuando existió, estamos hablando de, de una manera antiquísima, siglo XIII. Entonces, la palabra los algoritmos siempre han estado presentes. Aquí la cuestión es que hasta que vino la cibernética, pues eh, se llevaron. Y básicamente lo que hace el algoritmo en nuestros días es... Procesar toda la información, toda la data, toda la información para eh, cuestiones muy particulares. Quiero saber quién me escucha, quiero saber quién me ve, por qué me ven, a qué hora me ven, cuánto tiempo están en el teléfono, en la televisión. Entonces estos algoritmos, se habla ya, queridísimo César, de una algorit algoritmización de la realidad. Wow, qué fuerte sonó eso. De, 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 hablando de estos no, temas es, No estás irónico, es, venimos del episodio de la risa Y ironizas con mi Comenta No, para nada, para nada Fíjate que a, aquí a colación Vamos a sacar mucho Mucho material de De Jaron Lanier Ay, Y sobre qué, un tú, libro fue en francés ¿eh? No, usted es gringo, pero no sé si tenga <risa> Ascendencia este, este, francesa, pero no No, no lo creo eh, y este libro que tú me recomendaste y me encargaste, me, me encomendaste, además que leyera, que se llama 10 razones para borrar tus redes sociales o algo así, sino que, que ahorita me corrijan, por favor, nos escuchas. Que nos manden un tweet. Que nos manden un tweet aquí, por favor, a la cabina, y nos habla sobre el poder que tienen las redes sociales o el algoritmo dentro de estas redes sociales y nos invita John, a hacer gatos y no perros y él hace esta analogía o esta comparativa porque nos dice los gatos pues digamos que tienen ese, esa peculiaridad como de libre albedrío no y los perros les hace una comparativa más de domesticación entonces él nos invita a hacer más en esta parte de gatos más que de perros este, domesticados y habla Comienza con el algoritmo matemático y de cómo este fue evolucionando a un algoritmo eh, que él menciona, un algoritmo adaptativo. Esto quiere decir que de ser esta simple, esta simple, estos simples pasos del algoritmo para llegar a una fórmula sencilla, cómo el mismo algoritmo fue evolucionando o cada vez se han ido implementando nuevas, nuevas programaciones, digamos, en, en un poco más de informática, este, para que este algoritmo logra adaptarse a nuevas tendencias ¿no? que obviamente el programador le está imponiendo. Y dentro de eso, pues él también nos habla un poco sobre esta, esta parte de la psicología que es el conductismo y cómo de cierta manera la aplican en, en la realidad de las, eh, de las redes sociales para, de cierta manera, modificar ¿no? nuestro comportamiento social. Incluso creando una adicción o generando estímulos. Y que también estas como vienen en consecuencia... Oh, 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 creo que nos están poniendo... El garra. algoritmo nos está poniendo trabas. Sí, pero nos tú estás sigue adelante. Perdón. Y incluso generan trastornos depresivos o de ansiedad. Y, pues bueno, esto... ¿Con qué fin? Pues como lo, lo acabo de mencionar, con, con el fin de, de aplicar esta digamos esta psicología del conductismo eh, con estímulos de recompensa o de castigo sí fíjate que es curiosa la, la biografía de de, de de Lanier porque su madre fue una sobreviviente de era una sobreviviente de sobrevivió a Lanier precisamente <risa> so, sobrevivió a un campo de concentración nazi, su mamá en Viena y su papá, su familia eh, no sé si te suena de algo. Fue migrante de, de de un grupo que se llama pogromo, algo así, un grupo ruso. Y son migrantes ucranianos. ¿Te suena parecido a algo que esté sucediendo en la actualidad? No, para nada. Bueno, sigo eh, adelante para no 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 ellos migran y esto nos habla un poco de la formación de, de Lanier que se le considera en internet como el padre de la realidad virtual Lanier trabaja en Atari un tiempo deserta por cuestiones que no está él de acuerdo y funda su propia empresa posteriormente se vuelve un crítico y habla ya en programas de televisión de la dictadura de las pantallas y eh, complementando un poco lo que nos, nos, nos conversó César. Eh, él en este libro menciona precisamente... Primero menciona cómo los gatos han estado siempre en Internet. Que es algo muy curioso. Pero es cierto. Los gatos siempre son virales en Internet. Tú pones un video de gatos y, y se vuelve viral. Eh, regularmente. Entonces, él habla de que por qué los gatos son tan virales en Internet. Y él habla de que los gatos... A diferencia de los perros, los perros llevaron mucho tiempo de domesticación. O sea, el ser humano, la lealtad de los perros que tienen hacia los seres humanos llevó siglos de domesticación. Domesticarlos incluso, pues es muy evidente. O sea, hay gente que lleva su perro y, 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 y jala la correa. Y es una onda eh, paploviana, ¿no? que también habla de eso en, en el libro. Y los gatos son conviven con nosotros, los seres humanos, ...pero son más... ...o sea, no se domesticaron del todo... ...y él habla de que los gatos... ...son impredecibles... ...lo que decíamos del humor en el episodio anterior... ...de cierta manera irrumpen... ...y los gatos... Eh, ...en esa impredecibilidad... ...pues... Eh, ...suceden situaciones... ...y él hablaba... ...de que regularmente... ...en internet... ...la mayoría de la gente... ...o de los que navegamos en internet... ...somos perros domesticados... ...no somos gatos... Y hace una invitación y es muy interesante porque ciertamente la mayoría de la gente navega por internet sin saber que sus datos son pues son totalmente devorados por un algoritmo creado por una por una corporación transnacional para que se vuelva más un, un simple y ya no un voraz consumidor y Lanier plantea eso al principio de, de su libro. Y junto con esa domesticación que mencionas Viene también un adoctrinamiento, Es decir Él menciona también La importancia del pensamiento crítico En tu individualidad Al estar inmersos en un campo enorme De burbujas Y de estos grupos Que él menciona como manadas O sea, de ser un lobo individual Pensador crítico A convertirse en un lobo de la manada pues piensas como la manada y esto hace que de cierta manera que desaparezca el pensamiento propio y que se cree o se imponga un pensamiento este, digamos impuesto ¿no? por, por una generalidad y eso atenta incluso con una, con, un, con una propia identidad Sí, de hecho tiene otro libro que es muy bueno que se llama Contra el rebaño digital y es esta idea de que eh, pues nos volvemos multitudes eh, que están expuestas a, a algoritmos donde te encierras en tus propios gustos, porque no sé si, si, si mucha gente lo sabe, pero el algoritmo por ejemplo está diseñado para que, eh, por ejemplo, eh, mi queridísimo César, eh, en el episodio anterior hablamos de comedia, pues ahora va, le van a salir puros eh, episodios de la cotorriza, ¿no? <ríe> y si en el otro episodio hablamos de cyberpunk, pues le van a salir. Entonces, curiosamente aquí el algoritmo... Esto, qué bueno que fuera un ejemplo de inventado, pero es esta anécdota. Entonces, de hecho aquí el algoritmo nos jugó una muy mala jugada. <ríe> sí, y la manera como el algoritmo, de alguna manera, lo que, lo que buscan las grandes las grandes, bueno, no transnacionales los grandes corporativos tecnológicos es que eh, estemos pegados a la pantalla sea teléfono, iphone, smartphone o computadora, que estemos pegados ahí y por un asunto, igual eh, dejo a César un poco hablar de eso sobre el asunto de la dopamina una cuestión que incluso también la Nier plantea, como estas tipo el internet se volvió un poco como esta jaula de Skinner la jaula de Skinner eh, es eh, una cuestión de psicología conductista donde a través de estímulo respuesta se le da a las personas lo que quiere en este caso yo como corporativo tecnológico lo que quiero es que la gente esté pegado a la pantalla porque si está más tiempo pegado en la pantalla está más cautivo y puedo darle para más publicidad y puedo vender, puedo incluso saber más datos sobre esa persona para venderlos, para ofrecerlos, para eh, saber cómo votar. Ejemplo, eh, Trump. El ejemplo de Trump. De que contrató, ¿cómo se llama esta de, de Facebook? El mm. eh, se, me, se me fue. el Bueno, es que no, no podemos tener todos los datos aquí en la mesa. Pero. A pesar de que tenemos aquí a cuatro asistentes. Pero precisamente en vez de estar trabajando pasándonos la están viendo videos. Está viendo gatos. Facebook y viendo videos de gatos. Exactamente. Pero. pero bueno, nos vamos a despedir. Pero. <risa> pero la <risa> cuestión es que en esta. En esta promoción de de, de Facebook. Eh, se fueron a los a los estados péndulo hicieron trataron de hacer a través de bombardeos en su información de estas personas de estos votantes indecisos en estados clave lo que hicieron fue eh, tratar de que votaran si fueran indecisos que votaran por Trump y poco a poco en su timeline de Facebook que se encerraran en esta burbuja informativa de toda la información que consumieran fuera pro republicana de hecho, en el Netflix en el Netflix, hay este un documental, precisamente, que es, creo, la verdad, sobre las redes sociales. Y habla sobre este tema. De hecho, este tema es el que lleva a Zuckerberg a, a a Senado. Te, al Senado. Hay esos videos que hemos visto, ¿no? Donde se pone muy nerviosito nuestro muchachito. Y, bueno, eh, voy a unar un poco en lo que también dijiste de, de lo del conductismo y de estos de estas maneras de entrenamiento de recompensa y de castigo la recompensa como dices para generar adicción son este estas pequeñas dosis de dopamina que nosotros vamos liberando y vamos buscando no como cualquier, adi como cualquier adicto no o sea esta, esta sustancia que nos genera un, una sensación de, de pues de bienestar digamos ¿no? este se, se, es expulsada o es este creada a través de estos estímulos como los likes y por eso es que cada vez buscamos que <coughs> cada vez buscamos más la aprobación digamos de la comunidad digital de la, de la comunidad que está en estas redes sociales y el castigo pues es simplemente el ser ignorado entonces al no tener likes tú comienzas a sentirte frustrado y así es como te atrapa te atrapan estas redes para que tú todo el tiempo te vuelvas un un, pro, una pro, un productor un productor de contenido barato muchas veces para estas redes y eh, parece que estás escribiendo a conjura Viala <risa> no nosotros somos críticos como creen no pero regresando a esto aquí eh, César como tirano quejándose de nuestros asistentes me pasan aquí una una tarjeta donde hablan de que es Cambridge Analytic Cambridge Analytic ellos son los que hacen es una consultoría creada en 2013 que eh, prácticamente hizo Creo esta que cuestión... Los bombarderos de... rusos, pues espérame, ah, no, perdón. Eh, el avispón <risas> verde. Eh, hicieron estos... Eh, pues robaron literal la información y empezaron a bombardear a esta gente, que te digo, vamos por los indecisos en estados claves. Y cómo... cómo... Aquí entramos a una discusión que siempre ha existido y que es, viene eh, y es el núcleo de este episodio. Cómo, cómo los algoritmos están diseñados para manipular la información. De hecho, también eh, Jaron Lanier, en, en, en este libro que mencionamos anteriormente, menciona esto, que cómo los algoritmos están diseñados ya para, para cambiar la percepción. Y el problema no son los algoritmos, el problema es quién los programa y para qué los programa. Porque propiamente el, eh, los algoritmos, porque y eso hay que entenderlo claramente, o sea, el problema no es en sí el algoritmo o la tecnología, sino el problema es eh, quién los programa y para qué programas el algoritmo. Eh, y hay muchos programadores pues que sí programan el algoritmo para que la gente, eh, si es alguien que no vota, pues se interese por votar. Si es alguien indeciso, pues vote por los republicanos, etcétera, etcétera. Ahora que mencionas este... Este miedo a la tecnología Muchos nos pueden criticar Y con justa razón Decir Ah es que esto se lo critican Y más bien porque no tienen dinero Para comprarse su casco virtual Obviamente están de resentidos Porque no van a tener Este La manera de adquirir Y entrar en este metaverso Pero tú traes tu casco de Hoy tu cosplay Es un casco de aluminio Sí Pero bueno Es que Esta tecnofobia Está justificada No es por simplemente Tenerle miedo A la tecnología en sí Es porque Se ha planteado ...como tú lo mencionabas... ...en un capítulo anterior... ...en el Cyberpunk... ...con la tecne... ...o sea... ...de cierta manera... ...es inherente... ...al humano... ...entonces la tecnología... ...o la técnica de desarrollo... ...es... ...es inherente... ...al, al humano... ...pero no es la tecnología lo malo, sino la sustancia o la esencia de para qué se crea esa tecnología, o el uso que se le da a esa tecnología, en este caso es cierto ¿no? todos los que están a favor de la globalización y de las tecnologías de las redes sociales, pues van a argumentar que claro estamos mejor, mejor conectados con gente a distancia, que podemos tener este, el bombardeo en vivo ¿no? que está sucediendo en Ucrania, pero también hay que ver que mucha de esa tecnología, y como lo dijimos en unos capítulos anteriores hemos visto el desarrollo de esa tecnología como Está precisamente actuando ahora eh, como armas de destrucción y a la vez como. Estos algoritmos o esta tecnología desarrollada se está convirtiendo, como ya lo mencionaste, y bueno, un poco yo, sobre cómo nos están adoctrinando en un pensamiento. Y es curioso que mencionemos ahora lo de Rusia, porque esto es lo que te decía con las burbujas de pensamiento. Cada persona que ahora puedes abordar, mucha de ella no tiene un juicio propio sobre lo que está aconteciendo en los hechos, ¿no? de, en, en este conflicto. Sin embargo, sí va a haber dos, dos burbujas, que son los que están a favor de Rusia y los que están en contra de Rusia y eso es así, y no, no puede ser así de, de reduccionista o de simple no, y la cuestión de que también el algoritmo lo que también ya hemos hablado tú y yo en lo personal fuera de cuadro, en pláticas informales pero, pero también de remate en, en algunos episodios del podcast donde hemos hablado que el algoritmo en 2008, no recuerdo ahorita el nombre de la persona ahorita me pasan la tarjeta eh, de, <ríe> del filtro burbuja el filtro burbuja lo que hizo es que fue creado en 2008 si no me falla la memoria, fue implementado en 2008 en Facebook y posteriormente en Google, y este filtro burbuja lo que hace es que si tú empiezas a buscar algo sobre Cyberpunk te empiezan a mandar eh, algorítmicamente eh, videos en, en base a esa búsqueda posteriormente te va a ir poco a poco ah, pues le gusta el Cyberpunk ah, pero le gusta el Cyberpunk eh, inglés ah y, y poco a poco te va encerrando en tus propias búsquedas, y aquí la cuestión, y lo que muchos cuestionan, es que el algoritmo no es diverso, al contrario, es totalmente, te va encerrando en tus, en tus búsquedas, y entonces alguien que, por ejemplo, vota por Trump, se va a encerrar en esa burbuja, o sea, alguien que es demócrata, o alguien que es pro López Obrador, o alguien que es pro Rusia, o sea, sea cual sea la causa, el problema es que el algoritmo te va a ir encerrando poco a poco, a través de este filtro burbuja, y a través de este algoritmo Porque hay diferentes tipos de algoritmo De hecho Google eh, eh, Vamos a suponer Los buscadores de Google o los buscadores de Facebook Tienen diferentes tipos de algoritmo Pero casi todos utilizan en su mayoría Este filtro burbuja Yo tengo otros datos Pero ahorita regresamos De esta manera y retomando lo que mencionamos en, en la cápsula anterior, eh, existe un, un libro eh, que plantea esto del filtro burbuja, de cómo son burbujas de información y todo esto va matando el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque al no contrastar tu opinión con, con información distinta, te vas encerrando en tu propio criterio y eso te hace a la larga ...pues no tener criterio... ...pues es que te encierras... ...en algo que ni siquiera es tu propio criterio... ...es un criterio impuesto... ...viene... ...viene... Eh, ...dirigido... Ese, ...esa manera de, de... cómo pensar... ...el... ...viene teledirigido... ...el libro que menciono... ...es de... ...Eli Pariser... ...y habla precisamente... ...el título es tal cual... ...el filtro burbuja como la web... ...como la web decide lo que leemos... ...y lo que pensamos... ...es muy literal el libro... ...el, el título pero lo que plantea pues es algo muy hasta cierto punto novedoso porque es algo que, que mucha gente consume por consumir pero no se plantea el por qué. y de repente cada vez vivimos en una sociedad más polarizada donde el diálogo es inexistente y cada vez va a seguir mayor porque el, el algoritmo está hecho para que la gente esté como bien tú lo dijiste y también lo dice Jaron Lanier, la gente esté adicta a, a la pantalla a, a esta dopamina de la aprobación, del like, de la selfie de Instagram, del like de Facebook, de las vistas en YouTube. César, deja de estar viendo las vistas de cuántos tenemos, por favor. Pero Perdón, te... es que me estoy volviendo adicto y ahora veo que nos están castigando este, porque cada vez tenemos menos vistas. No, es que es un bloqueo. Ah. Es un bloqueo. Son, este, son sanciones. Son Estamos sanciones. recibiendo sanciones de vistas, de vistas. Por hablar de temas eh, no convenientes. Al algoritmo. Y este algoritmo, como te ya lo había mencionado, de matemático adaptativo. Pues vemos que estas programaciones de, que les han implementado ahora. Han evolucionado mucho. Incluso ya se les llama. O bien esta parte de la. De los. De, digamos. De, de, más catastróficos. Que le pueden llamar este, inteligencia artificial. Porque. ¿Qué es la inteligencia, Alberto? ¿Cómo definirías inteligencia? Bueno. Pues muchos lo. A ver, ¿tú cómo definías inteligencia? Pues no venía preparado, pero ah, la inteligencia... Ah, siempre vienes preparado. No, pues la inteligencia es de, de, de inteligir, ¿no? o sea, de, de volver... Tratar de, de comprender eh, dos puntos, o sea, tratar de unir piezas, ¿no? Bueno, yo lo veo un poco así, o sea, no... Es algorítmico. Pues no propiamente algorítmico, porque el algoritmo es, son secuencias muy fijas. Siento que algo en lo que precisamente la inteligencia, adelantándome un poco, lo que la, y que ya lo está desarrollando, pero todavía no del todo, eh, es que la inteligencia artificial, la creatividad humana, o, o, o sea, porque al final de cuentas la inteligencia artificial lo que busca es eh, pues la no equivocación, y, y la, la inteligencia humana, es proclive a equivocarse y a cometer tres, cuatro errores de lo mismo y aprende de esos errores eso es y, de... y, pues, y a veces no aprende bueno, no, pero bueno. como nosotros no pero, pero ese es humano César <risa> y claro. es algo que la inteligencia artificial busca de cierta manera e, e, esa falta de, de pues sí, o sea, no equivocarse y, y el humano por sí mismo no se equivoca y muchos hablan de que en la cuarta revolución industrial donde la inteligencia artificial va a tomar Batuta, pues eh, va a haber, eh, por ejemplo, uno de los mercados laborales más afectados, te digo, ya muchas se están desarrollando, por ejemplo, los, los Uber o, o los taxis en general, pues van a ser operados por, por inteligencia artificial a través de, de la información. Pero me gustaría precisar algo: el algoritmo es como la célula de la inteligencia artificial, eh, o mínimo yo así lo entiendo varios algoritmos que pueden generar la inteligencia artificial, algoritmos que están inmersos a aprender de sí mismos. Entonces esto los lleva a una especie de, de conocimiento autodidacta. Mucho, o sea, para mí la inteligencia artificial sería un chingo de algoritmos tratando de aprender, de, a, de sí. hacer autoaprendizaje y, 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 y tratar en este en esta idea utópica de que las máquinas piensen. De hecho yo, bueno, es obvio Quedó este, de tácito aquí En manifiesto Que no somos este, ni programadores ni informáticos Ya que no manejamos este lenguaje Pero de hecho en esta comparativa eh, Este proceso de lo que llamamos que te decía del algoritmo Hay redes que, que Llevan el término redes neuronales O sea, por la similitud De lo que estás diciendo en nuestro funcionamiento Como, como nuestro cerebro Y en esta parte de la inteligencia eh, Lo que te comentaba sobre el algoritmo adaptativo Es que estas redes O este algoritmo eh, Que ya se está adaptando a resolver Digamos, o sea, la inteligencia es Aprender, usar la lógica Este Y resolver problemas, ¿no? De cierta manera Digamos de una manera muy, muy burda y la inteligencia artificial comienza ya esto, a hacer esto, a, a resolver problemas eh, de lógica incluso y se adapta, ¿no? Y sin embargo, por el contrario, a nosotros consumir demasiado de esta tecnología, lo que está haciendo nuestro cerebro es dejar de ser creativo, que es lo, lo que le da mayor potencial. Está dejando de ser creativo y se está volviendo muy mecanizado y muy repetitivo. Entonces, esa es la ironía, ¿no? De la, de la inteligencia artificial con la inteligencia humana. Sí, yo no recuerdo ahorita el, el nombre de, del artista visual que lo hizo, pero había un cartón. ...donde estaba Robotina... ...de los supersónicos... ...y donde por ejemplo... ...si tú le dices a Robotina... ...sírvete... En, 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 la, ...en sus distintos algoritmos... ...sírvete... ...y después de servirte... ...o sea después de dos sigue tres... ...y ese tres... ...es... ...después de servirte... ...vas a... ...vas por los cubiertos... De, ...del platillo fuerte... ...¿sí me explico? Claro... Y, ...y por ejemplo... ...el ser humano se equivoca... ...un mesero se... ...por más... ...buen mesero que sea... ...se va a equivocar... ...Robotina no se va a equivocar, y lo que planteaba este cartón era que, que muchas veces como este afán de la inteligencia artificial lo que busca es está logrando lo contrario es que el ser humano se vuelva un robot a, a, aunque pareciera al revés de que el robot se pues están humanizando a los robots, no que los humanos se vuelvan robots que cumplen algorítmicamente una, una función sí porque seríamos la programación perfecta no para cumplir una única tarea ay, eso se escuchó tan tan fatalista <risa> pues es que ciertamente vivimos en tiempos distópicos querido César uh, se me olvidaba que somos cyberpunks pues sí <risa> eh, se está viviendo tiempos eh, difíciles de hecho donde eh, el Skynet es este Silicon Valley ¿no? <risa> en realidad es que nos va a dar a los este, ataques nucleares de Skynet <risa> pero fíjate que por ejemplo hubo modelos de, de neuronas artificiales eh, Warren McCool fue uno de los primeros en el 43 en el, y todavía no nació el concepto de inteligencia artificial que nace el concepto eh, o el término en el 56 todos estos años son de guerra fría y de posguerra y es obvio porque es algo que no hemos mencionado, es que todo este rollo de, de, la, de la informática cibernética, criptografía eh, inteligencia artificial todo esto tiene su boom cuando cuando ...cuando es la Segunda Guerra Mundial... ...y la Guerra Fría... ...¿por qué? ...porque está también eh, la famosa... Eh, los, ...los nazis tenían una máquina... ...que se llamaba Máquina Enigma... ...que era como un teléfono... ...donde lo hacían para cifrar mensajes... ...eran los 26 eh, letras... ...con 26 luces... ...algo así... ...y servía para cifrar el mensaje... ...para que los, los aliados... ...Estados Unidos e Inglaterra... ...no entendieran qué estaban haciendo... Hasta que Turing y, ¿Y otro grupo chocolates. de polacos les, les, les descifran esto. Y pues, a lo que voy con todo este rollo es que eh, se vino este desarrollo tecnológico en base al espionaje y al contraespionaje. Mm. Y ya lo habíamos mencionado nosotros en el episodio de Cyberpunk, pero eh, gran parte de este desarrollo tecnológico viene de eso. Y la inteligencia artificial lo que busca, y fue el, so, el sueño precisamente de, de Turing, de que las máquinas piensen, de que las máquinas resuelvan y ya lo estamos viviendo en estos tiempos con el internet de las cosas, de que dos máquinas a través de una wifi dos máquinas eh, intercambien información y a través de secuencias algorítmicas resuelvan cosas juntas Con ese intercambio de información, es, o sea, exactamente lo que mencionabas, el aprender este de una manera autodidacta, ¿no? entre las entre los algoritmos. Y Curiosamente, en los años 70 hay un invierno de, de... Ya no le invirtieron tanto dinero a la inteligencia artificial hasta años recientes. Y con el Internet de las Cosas hay un, un reavivamiento de, de, de la inteligencia artificial. Porque sí, el Internet permíteme, Alberto, creo que tenemos una llamada de Alexa. A ver, Alexa, sí. Y Ale... No, Alberto, estás equivocado. Todo lo que argumentas es una totalmente falsedad. A ver, a ver por qué, Alberto. Alexa, soy comunista? Sí. ¡Tut! Reprogramando. Sí, Alberto, eres comunista. Alexa, ¿existe Rusia? <risa> no, existe la Unión Soviética. Pero sí, la, y, y un ejemplo es Alexa, precisamente, un ejemplo eres tú, Alexa, eh, donde eh, Alexa sirve para precisamente con un, unas con eh, al grabar una voz, puedas decirle, prendete luz. O sea, hay casas, ¿no? Dicen que la casa de uno de nuestros patrocinadores, de buena fuente, uno de nuestros grandes mecenas de este podcast. Nuestro... <coughs> perdón, hasta me, la sí, voz... Claro, me, empezaste a temblar, empezaste a temblar. A temblar empecé empecé de, a, no no al, no Incluso tengo miedo a mencionar a nuestro mecenas. Pero que en la casa de nuestro querido Salinas Pliego es una casa inteligente, allá en Metepec. Es una casa inteligente donde, donde tú le dices a la luz, préndete, quiero un clima templado de... Pero bueno, más o menos. Sí, sí. Y que el, muchos de los multimillonarios eh, son sus sus casas son así y esto gracias a la inteligencia artificial y al internet de las cosas pero toda esta tecnología deviene, como tú dijiste al inicio del episodio, deviene de el espionaje y el contraespionaje y muestra de ello y también nosotros lo dijimos en el episodio anterior son eh, los aparatos los celulares inteligentes, los celulares inteligentes son dispositivos personales de espionaje por eso es que cuando hablamos sobre conspiraciones y todo eso eh, En Facebook nos empiezan a aparecer Este, toma tu curso de espionaje Y toma tu curso de... <risa> no y de no te... Aunque no lo hayas tecleado O sea, estoy hablando simplemente de hablar Y nuestra querida Conjura Nuestra eh, hacker, editora Y amiga Conjura Que es la dueña de este podcast Ella nos ha comentado que en nuestro, por cierto, síganos en Facebook y denle like, denle like y a la campanita. Por cierto, no es en serio, por favor, por favor, soy adicto, necesito mi dosis de dopamina, necesito likes y necesito vistas. Eh, parecemos vendedores de esos de Telcel, ¿no? Que se, se anuncian, por favor, si no me van a correr, Andale. pero bueno, a lo que iba todo esto es que. Eh, en Facebook, por ejemplo, nos ha dicho nuestra querida conjura que nos siguen ya personas eh, como con perfil militar y, y casi de la KGB, de la CIA y <risa> la Gestapo, ¿no? Pero bueno, regresemos, quitemos ese tema escabroso y ahondemos en nuestro episodio. ¿Tú qué opinas o, eh, sobre, o algo que se me haya escapado sobre la inteligencia artificial, querido César? Pues bueno, por el momento no, no, no tengo mucho sobre eso ahorita ya. Es que tú ya empezaste a hablar con Alexa y ya estás ahí en tu teléfono. <risa> es que me está, adicto, me está como como me están llegando mensajes precisamente de Alexa que me dice que que si continuamos sobre esta línea, seguramente que saben dónde vivimos y que... Ah, la GPS, nuestra ubicación. Nuestro GPS a través de los celulares, precisamente. Pero bueno, sobre esta inteligencia también creo que podemos hablar de lo que mucha gente nos ha pedido en sus comentarios, que son nulos sobre la realidad virtual, que esta inteligencia artificial está implementando una realidad virtual. Ahora es momento de cortar el bloque. Ahora regresan los villeros. Les queremos anunciar que por causas de fuerza mayor Alberto y César no podrán seguir conduciendo este programa En su lugar tendremos a Robotina y Alexa No Alberto, ¿qué pasó? Ya nos querían quitar Pero mira, retornamos pero Ya querían tomar Robotina y Alexa el control del podcast Pero no, pero no lo permitimos no, no, contaban, no contaban con las influencias que tiene nuestra jefa este Conjura Gracias, Conjura, por protegernos de... Oye, y también vamos, bueno, pero sí nos dieron la línea de que habláramos sobre la realidad virtual. Sí, ya, el eh, <risa> se. No crean que ese cortón abrupto fue porque estábamos hablando de temas escabrosos. No, sino porque ya era momento... De hablar de los beneficios, de esta, esta conexión que vamos a tener todos, eh, y estas emociones que vamos a poder proyectar desde, desde lugares distintos con el metaverso. Y cómo Mark Zuckerberg va a llevar el internet a las zonas más alejadas del país gracias y junto con la 4T claro, todos vamos a <risa> <risa> todos vamos a tener acceso a internet gracias. todos vamos a tener nuestro casquito y nuestros guantecitos para poder ser parte de este gran progreso positivo bueno, regresando al tema que nos compete de lleno eh, un comentario anodino pero filosófico a la vez ¿no te parece que Mark Zuckerberg lo vi en, en los videos que están en la red cuando comparece ante el Senado de Estados Unidos. Y en el, el promocional de Metaverso, ¿no te parece que Zuckerberg parece como un más de? Sí, es que está muy, es, es muy cómico, porque presenta su avatar y es el mismo. Y un tipo sin... Eh, ¿Sin, sin personalidad. Y sin, ge, y sin ge, gran gesticulación. Entonces sí. es cuando te preguntas... Zuckerberg no será una especie de, de avatar, pero bueno, regresando al, <risa> al, al proyecto de, de Metaverso eh, bueno, tú que te, te lo planteo y ahorita yo también comento ¿tú qué piensas de este proyecto de, de Zuckerberg, del Metaverso? ¿tú cómo lo ves? Pues yo creo que nos va a traer mucho progreso ¿no? para nosotros que no podemos salir este, imagínate poder ir a conciertos y sentir estas emociones eh, estar Posiblemente hasta dos, ah, en dos lugares a la vez. Qué bonito, ¿no? Sí, sería muy, muy hermoso. Pero ante esto, ¿qué es, la, ¿qué es la realidad, Alberto? O sea, ¿qué es la realidad? ¿Somos reales? ¿Somos reales somos o somos avatares? Pues mira, en el video que está circulando en nuestro canal, donde somos unas especies de botargas, eh, donde nosotros Eso, somos, sí, sí. somos... Nos hackearon. Especies. Sí, porque nosotros tenemos un aspecto arturiano, artúrico, somos eh, nórdicos, altos, ojos verdes, dos metros. <risa> no esas botargas que vieron, pero pues conjura quiso eh, que fueran así. Va. Regresando al tema de, de Zuckerberg y del metaverso. Eh, es curioso que, que Zuckerberg eh, quisiera esta especie de realidad digital alterna, porque eso es el metaverso, dicho de una manera directa y, y simple, eh, pues es una realidad digital alterna, y como también mucha gente, todas las frustraciones que vas a tener, y volvemos otra vez en su cápsula de contra el capitalismo, reflexiones marxistas, a mí me parece, igual tú me comentarás si, si crees algo distinto o, o crees que estoy equivocado, Creo que esto también es una idea de, de alejar a la gente de la, de la realidad concreta y encapsular a la gente, así como los filtros, burbujas del algoritmo de las distintas corporaciones tecnológicas, el metaverso también va a jugar con esta cuestión de que si eres una persona alienada en la vida cotidiana, pues a lo mejor tengas alguna clase de satisfactor en, en, en la realidad digital virtual. Sí, mira, me gustó ahorita ese término que utilizaste que fue una realidad alternativa. ¿Por qué? Porque bueno, más para este te voy a decir por qué. Eh, nosotros la realidad virtual la conocemos o lo primero que nos viene a la cabeza es como esta realidad este precisamente digital, ¿no? artificial. Cuando bueno, en realidad virtual pues significa potencialmente, ¿no? lo que pudiese, lo que pudiese llegar a ser. Entonces, una realidad virtual es una realidad en potencia. Eso es lo que quería apuntar. Y también entender, por ejemplo de Otro de los libros que Nuestro gran este Nuestro gran este científico Alberto me, me recomendó Bueno, más bien este es un artículo De Echeverría, de Javier Echeverría Y nos habla sobre las realidades extendidas ¿no? Donde él incluso está no está tan de acuerdo Él no está tan de acuerdo con Con Braudillard ¿Sí se pronuncia así? Braudillard, Braudillard en, en algunos conceptos que él maneja Como el hiperrealismo y todo esto Pero bueno, en otro capítulo hablaremos eso, de eso hablaremos de eso pero él por ejemplo en este en este caso no está tan de acuerdo y nos dice no lo que nosotros conocemos como realidad virtual pues también es, en ese sentido puede llamarse también realidad infovirtual ¿no? porque es más apegado a, 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 con este prefijo a lo que es la informática pero también nos dice además hay que entender y por eso no está tan de acuerdo con y Ar, sí, este, sobre que más bien hay diferentes tipos de realidad y les llama realidad ya sea una realidad extendida o grados de realidad y bueno, voy a tratar de ver si me puedo explicar o sea, de, hecho, así así se te... llama, de hecho así se llama eh, su No sé si sea su tesis o su libro Así se llama justamente como lo acaba de, de decir César Ok, voy a tratar de ver como yo lo entendí y, y ver si me logro explicar ¿no? Adelante, ah, adelante Hace unos cuantos minutos te decía Que como una analogía de cierta manera El sonido surround del cine En el cine o en, la, en tu casa Emula o simula el sonido de un helicóptero, por ejemplo. El helicóptero no está ahí. Eso lo podemos considerar como una realidad virtual. O una, o una realidad potencial, digamos. El helicóptero no está ahí. No es un hecho real que el helicóptero está ahí. Sin embargo, el sonido sí está ahí. Y ese sonido sí es real. Sin embargo, no deja de ser artificial. Entonces, pero eso él utiliza en este artículo una frase de... De Gilles o Gilles de Luz que En la cual dice Lo virtual posee una realidad plena O sea, lo virtual ese potencial, es una realidad plena Es un hecho, sí, esa realidad está ahí En tanto que es virtual O sea, sigue siendo una simulación Está ahí, entonces no se discute que sí es una realidad Pero una realidad Que pudiese ser O como en el término que tú tienes pues Una realidad alternativa En ese caso, en, en tus pensamientos marxistas Ay... No sé por qué te gusta tanto Marx, Alberto. Tal vez algún día lo llegue a entender. Pero es eso. ¿Cómo alienas entonces a esta persona? ¿Qué es el metaverso? Pues simplemente tener alienado a esta persona y ahora su producción, que antes, como incluso tú lo has mencionado, por ejemplo, un arquitecto, un diseñador de interiores, un, un diseñador de ropa, ya no va a trabajar con material. Ya no vamos a, a trabajar con lo tangible Ahora esos nuevos empleos Van a ser producción para este metaverso Se van a diseñar casas virtuales Se van a empezar a diseñar casas Este... Sí, casas virtuales, perdón este, Ropa virtual para tu avatar Y entonces ya no vas a manejar dinero tangible Vas a empezar a manejar dinero este, en cripto, ¿no? Y ahí está Es la nueva producción Entonces ya ahora La mercancía ya dejó de ser lo tangible Y va a empezar a comenzar y va a empezar a comenzar, valga la, la, la redundancia. Este va a comenzar a ser de una manera digital en esta realidad alterna. Bueno, ya tendremos op oportunidad de hablar a profundidad de, de Braudillard, que, que por cierto, ahorita estoy leyendo un libro de él a través de una voz eh, de una voz virtual. <risa> Pero es interesante porque este... Eh, Javier Echeverría lo que plantea en, esto, en este libro o en esta tesis de grados de realidad es decir que la realidad virtual no es la, la realidad digital y en estos grados de realidad como su nombre lo indica él habla lo, precisamente retomando lo que dice César de que, que la realidad virtual eh, de hecho hace una definición muy, muy etimológica al inicio donde dice que la palabra virtual procede del latín virtualis, que deriva del latín virtus, que significa potencia o fuerza. Entonces, traducido esto, realidad, realidad virtual sería como una realidad en potencia. No sería propiamente realidad, pero tiene todo para ser una realidad. Y en este sentido, él dice que la realidad virtual no sería el metaverso de Zuckerberg. Y también ya lo estaba leyendo precisamente ayer que Microsoft también ya está desarrollando, con menos publicidad y menos marketing, esta idea del metaverso, obviamente tiene otro nombre, pero Bill Gates también lo está eh, diciendo y ya se nos suman dos otros multimillonarios, competencia a lo, de capitales como a los villeros, ¿no? <risa> No, competencia no, no. de capitales eh, con Zuckerberg no tenemos nada porque él estamos en su plataforma donde está eh, con Jura Villera entonces con él no vamos nada más tenemos permitido hablar mal de Jeff Bezos y nos falta Elon Musk porque próximamente pero de Zuckerberg no él es como un androide eh, muy eficiente que nos da cabida en su plataforma así es muchas gracias gracias Zuckerberg. señor Zuckerberg y, y no bueno por cierto no viste cuando fue al senado cómo se puso un libro o algo para sentarse y, Eso es y, decir, me cago sobre la literatura. <risa> me cago en el conocimiento. En el conocimiento. Soy un androide, soy una inteligencia artificial y estoy en contra de la inteligencia es, humana. ¿no? Bueno, es. regresando al tema, él menciona que, que la realidad virtual en este sentido pues no sería en esta cuestión de los metaversos sino sería el lenguaje en sí mismo. Y en charlas informales como estas... Pensé que en charlas pero informáticas. No, en charlas informales, pero... Eh, ...fuera de, de grabación... ...yo lo había platicado con César... ...en este sentido... ...la realidad virtual sería el lenguaje... ...porque el lenguaje no es... ...propiamente... ...hay una realidad de impotencia... ...cuando yo digo... ...y eso... ...muchos compañeros... ...lingüistas lo sabrán... ...cuando tú dices la flor... ...lo dices con sonido... ...y, y, y de una manera conceptual... ...o de una manera... ...con grafos o escrita... ...pero... ...la flor no está aquí... ...sino es una evocación a algo que... ...es pero que no puedes hacer entonces en ese sentido el lenguaje es ausencia César se rasca las cejas como diciendo que ya me puse pesado <risa> no pero perdón to todo esto más deja eh, eh, todo esto es porque este cuate maneja que esa sería la realidad virtual y complementando con lo que decía César él maneja lo que lo que comentó César para él el metaverso y todo esto que están tratando de desarrollar sería una realidad info Info virtual, ¿no? ¿Cómo sería? Info. Sí, info virtual. Y, y la realidad virtual sería el lenguaje, la música la literatura, ese sería la realidad virtual. Exactamente, y bueno, es que no me rascé las cejas, sino es que me picó el mosco que están aquí, recordemos que estamos aquí en un pantano, cada vez este, nuestra locación va cambiando. Sí, Entonces... por si no lo saben, también es un apunte entre paréntesis, grabamos en lugar, los lugares más variopintos, eh, supermercados, son unas acciones performáticas, pero bueno. No, es que recordé también de lo que menciona Echeverría, y pone otro ejemplo de lo que ahorita tú estás mencionando, que es la... Eh, la realidad del lenguaje, bueno, él por ejemplo también pone, bueno, siempre mis, mis redundancias, este menciona al Quijote como es un personaje ficticio, sin embargo, o sea, él o sea, no existe físicamente, biológicamente, corporalmente no existe, sin embargo es un hecho real, es un hecho real, porque a través de, de la realidad intersubjetiva ¿no? se ha logrado consolidar tanto que ahora es parte de la cultura, Sí, de hecho el Quijote y está ahí. Es, Eso quiere decir que es real. Sin embargo, no es un ser este, con corporalidad o lo. 500 años después, el Quijote es más popular que Cervantes. Ajá. Sí, exacto. O sea, nadie recuerda a quién escribió el Quijote, pero, pero en la mente de, de todos, aunque no hayan leído el Quijote, existe el Quijote. Y eso es una realidad virtual en sí. Esa es la realidad. O sea, él Es un hecho real. Y eso está muy interesante porque precisamente el ensayo de este cuate habla sobre que es cuate de un cuate, que de nuestro cuate, ¿te acuerdas? sí, y, 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 la, y las amistades eh, algorítmicas de Facebook <risa> <risa> pero precisamente lo que él plantea es esto que en estos grados de realidad se van interconectando y, y cómo el Quijote se ha vuelto más popular que, que Cervantes pues sí, ojalá que pronto estemos inmiscuidos en esta realidad virtual <risa> ¿Cómo ves, mi queridísimo Alberto? ¿Quieres eh, agregar algo más? Pues que ya están sonando las alarmas y las sirenas, sí. es que parece que viene un nuevo bombardeo. Parece que estamos en Chernobyl, ¿no? <risa> <risa> Pero, y somos seres radioactivos diciendo cosas extrañas, balbuceando. Pues sí, nada más para, para finalizar igual con, con lo del metaverso y, y, y con esta cuestión, porque van de la mano tanto la realidad virtual, la inteligencia artificial y el algoritmo, pues que vivimos en tiempos donde lo actual ya nos alcanzó que es un concepto que también maneja Echeverría y donde eh, pues todas estas reflexiones es eh, pues cuestionar y revivir el pensamiento crítico ante toda esta tecne que nos está em, empujando y que ya no somos dueños ni de nosotros mismos pues bueno, como diría Jarón, Lanier que nos invita a ser gatos, pero pues también, ¿no? Hacemos un llamado a que seamos gatos y no perros domesticados, gatos de las azoteas. Que seamos personas reales, ¿no? <ríe> y no personas falsas, porque las personas falsas, como dice él, pues crean realidades también falsas. Ser auténticos y generar ser críticos. Y viva el pensamiento crítico, y, y viva la Nier y, y. y viva la poesía, y, y me pongo a rapear, ¿no? a hacer hip hop. Pero sí, eh, con esto eh, nos quedamos y con tu despido, con tu despedida algorítmica. Yo soy, no, corte y se queda.